0: Chapitre 13 Jean tressaillit lorsqu'il reconnut son père parmi les hommes alignés le long d'un mur d'enceinte. Les uniformes verts sombres et les chaussures montantes des soldats étaient identiques à ceux de Barnabé. Leurs casques luisaient comme des carapaces de scarabée. Une foule nombreuse s'était rassemblée sur la place bordée de chênes. La plupart des villageois baissaient la tête, des femmes pleuraient en silence. Reniflaient, s'essuyait furtivement les yeux d'un revers de main. Une quinzaine de camions bâchés ou équipés de canons stationnaient entre les arcs boutants de l'église. Les ordres des officiers claquaient dans le silence déchiré par les croassements des corbeaux. On dirait que... Clara n'alla pas au bout de sa phrase. Elle se contenta de jeter un regard à Jean. Ils étaient passés devant la vitrine d'une boulangerie en entrant dans le village. La vue des pains dorés et des pâtisseries avait accentué leur faim. Les pommes acides ne les avaient pas rassasiés. Jean croisa le regard de son père. Il y eut un tel désespoir, un tel amour, qu'il faillit courir se jeter dans ses bras. D'un mouvement de tête discret mais péremptoire, son père lui fit signe de ne pas bouger. Jean regretta d'avoir jeté son fusil d'assaut. Il aurait pu s'en servir pour tenter de délivrer les terroristes. Il n'aurait pas eu l'ombre d'une chance face aux deux cents ou trois cents soldats répartis sur la place, mais il aurait lancé l'offensive avec l'énergie du désespoir. Son père avait raison. Il ne devait pas écouter sa colère. Il lui fallait vivre, vivre pour que sa mère ne perde pas le même jour son mari et son fils. Il serra les poings et s'efforça de contenir ses larmes. Un officier supérieur grimpa sur un banc et toisa la foule. Tout près de lui se tenait l'ombre noire et immobile d'un curé, un homme maigre au crâne chauve, encadré de cheveux frisés. « Ces hommes !» l'officier désigna les terroristes d'un ample geste du bras, « ont attenté à la sécurité du royaume et à la personne du roi. » Les joues rouges et le double menton de l'officier tremblaient à chacun de ces mots il rajusta d'un geste machinal le képi blanc et doré qui avait tendance à glisser sur un côté de son crâne. « La punition pour un tel crime est la mort. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés et dans un souci d'éviter au royaume des démarches et des frais inutiles, la sentence est immédiatement exécutable. Elle sera accomplie devant vous parce que ces hommes ne pouvaient pas survivre dans la forêt sans votre assistance. » Nous savons que vous les fournissiez en produits de première nécessité. Il est juste, il se tourna vers le curé. Juste, n'est-ce pas, monsieur l'abbé, que vous mesuriez les conséquences de votre responsabilité Il est juste que leur sang retombe en partie sur vos mains. Les condamnés ne recevront pas les derniers sacrements. En outre, il se tourna vers un autre homme, vêtu d'une blouse grise, aux cheveux blancs et aux traits creusés. Et je m'adresse particulièrement à vous, monsieur le maire. Le village est condamné à creuser une fosse dans les environs où les corps de ces hommes seront ensevelis. Il n'y aura aucune marque, ni évidemment aucune croix pour indiquer l'emplacement de la fosse. Qu'ils restent dans l'anonymat jusqu'à la fin des temps comme ils ont choisi de vivre ici bas dans la clandestinité. Si quelqu'un dans l'assistance souhaite s'élever contre la sentence, qu'il s'exprime maintenant ou jamais. Le curé releva la tête et fixa les paroissiens des premiers rangs avant de prendre la parole. « Monsieur, quelles que soient vos raisons, je ne peux pas laisser mourir ces hommes sans leur administrer les derniers sacrements. La justice de Dieu et mon devoir de prêtre l'exigent. » Le visage rond et rougeaud de l'officier se crispa. « À votre aise, monsieur le curé Si vous choisissez le parti de ces hommes, vous les accompagnerez dans la fosse. » Le curé réfléchit quelques instants, traits défaits, les yeux dans le vague, puis il pivota sur lui-même et se dirigea d'un pas décidé vers les terroristes alignés. Jean faillit lui, embo lui emboîter le pas, mais un nouveau regard de son père, tragique, implorant, l'en dissuada. « Y en a-t-il d'autres parmi vous qui souhaitent partager le sort des ennemis du roi ?» Aucun, aucun villageois ne bougea pendant que le curé s'arrêtait devant chaque condamné pour marmonner une rapide prière ponctuée d'un signe de croix. « Peloton, en place !» lapit l'officier. Une quinzaine de soldats se répartirent à environ dix mètres des condamnés et épaulèrent leurs fusils d'assaut. Le prêtre parvint à administrer les sacrements avant de se placer au bout de la ligne. « En joue !» Des femmes et des enfants se mirent à sangloter dans le silence irrespirable. Jean se mordit l'intérieur de la joue pour retenir le hurlement qui jaillissait de ses entrailles. Les larmes brouillèrent sa vue, mais il sentit sur son front, sur ses joues, la brûlure du regard de son père. Le désespoir le recouvrit comme une ombre. Il espéra jusqu'au dernier moment qu'un événement imprévu ou un revirement soudain de l'officier n'empêche cette exécution absurde. « Feu !» Le crépitement des armes éclata comme un roulement d'orage. « une odeur de poudre se répandit dans l'air alangui par le doux soleil d'automne, l'un après l'autre. Les condamnés s'affaissèrent sur le tapis de feuilles. Puis le sous-officier, qui, qui commandait le peloton, s'avança vers les corps enchevêtrés pour achever les blessés d'une balle dans la tête. Les détonations de son pistolet résonnèrent comme des répliques décroissantes de la première salve. Secoué par les larmes, Jean se maudit de son impuissance. Il maudit les hommes autour de lui pour leur silence, pour leur lâcheté. Les villageois commencèrent à se disperser. Clara et lui furent bientôt seuls au milieu de la place. Les soldats convergeaient en riant et en plaisantant vers les camions sans prêter attention aux cadavres. L'officier supérieur, descendu de son banc, observait la dispersion de la foule d'un air satisfait. Jean s'essuya les yeux, et s'avança vers les corps ensanglantés. Son père, touché au cœur, était resté assis contre le mur. Ses yeux étaient clos, son visage détendu, paisible, comme celui d'un dormeur. Jean prit tout à coup conscience de sa beauté. La fixité faisait ressortir la régularité de ses traits, la grâce encore juvénile qui transparaissait sous la barbe et les taches de terre. La proximité des soldats interdit à Jean de se coucher contre lui, et de le serrer dans ses bras. Fallait-il donc que son père meure ainsi comme un chien, anonyme parmi les anonymes, dans un village perdu d'une campagne de France N'y aurait-il personne pour lui rendre hommage, pour proclamer à la face du monde quelle vie bonne et courageuse il avait menée ?« Tu connais cet homme, mon garçon ?» Jean sursauta. L'officier aux joues rouges se tenait près de lui, aux côtés de Clara. « Ça fait un moment que tu le regardes. » Jean se souvint des signes et des regards désespérés de son père et garda la tête penchée pour dissimuler ses larmes. Non. Non. C'est juste que. J'ai pas. J'ai pas trop l'habitude de voir des morts. Tu en verrais bien d'autres si tu avais la bonne idée de t'enrôler dans l'armée. Surtout, ne plains pas ces hommes. Ils savaient ce qu'ils risquaient en s'engageant dans un groupe terroriste. Tes parents habitent ce village? Jean secoua la tête. « Je je viens de la banlieue de Paris. J'ai trouvé de l'embauche dans un domaine agricole, pas loin d'ici. » L'officier le considéra avec perplexité avant de se tourner vers Clara. « Et toi, jeune fille, d'où viens-tu » Elle ne répondit pas, visiblement prise au dépourvu. Voyant que l'officier s'impatientait, Jean intervint. « Elle ne peut pas vous répondre. Elle est muette. »« Tu la connais ?»« C'est la fille du domaine où je suis embauchée. Elle est venue me chercher sur la place du village pour m'y conduire. »« À pied !»« Oh, il n'y a que trois ou quatre lieux. » L'officier dévisagea Clara. « Elle n'a pas l'air d'une campagnarde, pourtant. Enfin, on dit que les plus jolies fleurs poussent sur les tas de fumiers. » Il renfonça son képi sur son crâne avant de s'éloigner d'un pas lourd et de rajouter. « Vous ne devriez plus perdre de temps. » Les prévisions météo annoncent de la pluie avant la fin de la matinée. Pourquoi vous n'avez pas répondu à l'officier Un épais rideau de pluie occultait en partie l'entrée de la grange. J'ai paniqué. Si je lui avais dit qui j'étais, il se serait empressé de me conduire chez mon père pour en tirer un bénéfice et je n'avais vraiment pas envie de rendre service à cet homme. Pourquoi Clara rassembla une partie de ses cheveux dans ses deux mains et se pencha sur le côté pour les essorer. La pluie les avait surpris à la sortie du village. Poussés par un vent soudain, des nuages s'étaient amoncelés au-dessus de leur tête à une vitesse sidérante. « Je suppose que c'est en rapport avec ce qui s'est passé sur la place. Vous auriez peut-être pu intervenir pour empêcher ça. Si votre père est aussi important que vous le dites, l'officier vous aurait écouté. »« Je suis désolée. » J'étais. paralysée. Ce condamné que vous avez pleuré, vous le connaissiez, n'est-ce pas Les jambes de Jean fléchirent. Une source d'amertume se déversait en lui, transformant la colère et la détresse des premiers temps en une peine immense. C'était. mon père. Les yeux bleus de Clara s'agrandirent d'horreur. Il m'a fait signe de ne pas bouger, continua Jean d'une voix éteinte de nouveau au bord des larmes. Il savait qu'il allait être fusillé et il ne voulait pas m'entraîner avec lui dans la mort. « Je suis désolé, désolé. Le fracas de la pluie sur les tuiles était assourdissant. Du toit de la grange abandonnée tombait par endroits de véritables cataractes. « Je croyais que vous étiez pressé de rentrer chez vous, » reprit Jean. Il lui fallait parler se raccrocher aux mots pour ne pas sombrer. Je le croyais aussi, et puis je me suis dit que mes parents s'empresseraient de me renvoyer chez mon futur mari. C'est que j'ai pris goût à la liberté, moi. Qu'allez vous faire? Je ne sais pas encore. Et vous? J'en sais trop rien non plus. Je suis un clandestin maintenant, un hors la-loi. Elle marqua un petit temps d'hésitation. Et si nous partions, vous et moi, pour un royaume lointain, faut de l'argent pour voyager et aussi un permis. Et puis même si j'avais tout ça, je me ferais arrêter aux douanes. Magda nous a expliqué qu'on ne pouvait pas entrer dans les autres royaumes aussi facilement que ça. Ma sœur qui passe son temps sur le réseau dit qu'il y a des endroits sur Terre qui ressemblent au paradis. J'aimerais les visiter. Alors retournez chez vous et demandez à votre père de vous payer le voyage. Je sais déjà ce qu'il me dira. Je ne suis pas sur Terre pour satisfaire mes caprices, mais pour remplir mes obligations. Chez nous, nous ne faisons que perpétuer les coutumes. Toutes nos inventions, tout autre, toute notre technologie ne sert à rien. Nous avons des richesses, des voitures, des avions, l'électricité, le réseau virtuel, mais plus la vitesse de nos déplacements et de nos échanges augmente et plus nous nous réfugions dans le passé. À la fin de la ils s'aventurèrent de nouveau sur la route qui serpentait entre les collines d'un bocage verdoyant. Les flaques scintillaient sous les rayons du soleil qui se faufilaient entre les nuages et soulevaient d'éphémères arcs-en-ciel. « Je dois retourner chez moi et prévenir ma mère avant les asticots, » dit Jean. « Les asticots Les gendarmes royaux, c'est comme ça que certains les surnomment. Je vous accompagne. » Jean s'arrêta de marcher et dévisagea Clara. « Chez moi, c'est pas Versailles, vous risquez d'être déçu. Oh, vous savez, chez Barnabé non plus, ce n'était pas Versailles, et j'en suis sortie vivante. »« Admettons, mais c'est pas bon pour une fille de votre condition de se promener en compagnie d'un hors-la-loi. »« Je ne risque pas grand-chose avec vous. Vous avez des réflexes. Vous m'avez impressionnée tout à l'heure avec le coup de la fille muette. Et puis, avec moi à vos côtés, vous aurez davantage de chance ?»« On se méfie moins d'un couple ?»« Tout le monde ne sera pas aussi facile à berner que cet officier. » Clara haussa les épaules d'un air fataliste. « Vous ne comprenez pas, n'est-ce pas ?»« Quoi donc Qu'une fille de ma condition ne songe pas à retourner dans sa jolie cage dorée. »« Sans doute que si vous viviez quelques jours chez nous, vous seriez pressé d'y retourner. » Le grondement d'un moteur les interrompit un camion surgit d'un virage et les dépassa avant de s'arrêter une trentaine de mètres plus loin dans un affreux cuinement de freins. Il transportait des troncs d'arbres dont les plus longs dépassaient de l'extrémité de la remorque. Le chauffeur, un homme d'une quarantaine d'années, vêtu d'une tenue et d'une casquette bleu marine, descendit et s'approcha d'eux en roulant des épaules. Le mégot éteint d'une cigarette roulée était resté collé au coin de sa lèvre inférieure. « Qu'est-ce que vous fichez dehors par un temps pareil ?» Sa voix était aussi rocailleuse que l'annonçait son visage couturé de rides et de cicatrices. « Faut qu'on aille dans la banlieue de Paris et on n'a plus d'argent pour se payer le train ou l'autocar, » répondit Jean sur ses gardes. « Où ça en banlieue ?»« Un Châtillon. L'homme se gratta les cheveux sous sa casquette. « Je ne vais pas jusque-là, mais je peux vous avancer jusqu'à Colombe. C'est là que je dois livrer ce bois. »« On devrait y être au milieu de l'après-midi. » L'homme s'appelait Pierre-André. Il parlait d'une voix forte pour dominer le ronflement du moteur. Les nombreux chaos de la route arrachaient sans cesse les passagers à la banquette habillée d'un tissu rêche. Le camion franchissait au ralenti les côtes les plus raides. Jean avait d'abord satisfait la curiosité dévorante du chauffeur. Clara et lui étaient cousins. Ils étaient venus voir une vieille tante qui habitait dans le coin, ils retournaient maintenant chez eux. Lui partait bientôt dans les mines de l'Est où il avait été embauché. Elle continuerait de faire des petits boulots dans le coin en attendant de trouver un mari et de fonder une famille. « Vous ne vous ressemblez guère. Vous êtes vraiment cousin ?» avait demandé Pierre-André avec une moue sceptique. « Elle ressemble à ma tante, la sœur de ma mère, et je ressemble à mon père. » L'explication de Jean avait semblé convenir au chauffeur qui, dès lors, avait parlé de lui sans se faire prier. Parisien d'origine, il avait passé dix ans de sa vie dans les colonies d'Afrique noire. Comme le bois exotique était en vogue à la cour et dans les grandes familles du royaume, il avait fait partie de ces hordes de bûcherons expédiées dans les forêts tropicales. Il y avait attrapé le paludisme, une maladie incurable, inoculée par un moustique, et qui, une fois par an, le plongeait dans une fièvre délirante. Il avait vécu au milieu des populations nègres qui allaient nues comme des vers et que les missionnaires avaient le plus grand mal à rhabiller. Il ne s'était pas marié à son retour. Il n'avait pas trouvé de femme à sa convenance et puis il était un peu vieux pour intéresser une jeune fille. Il aurait voulu finir sa vie en Afrique. Il préférait tout là-bas, le climat, la nourriture, les épices, les odeurs, la végétation, l'indolence rieuse et complice des femmes mais à cause de cette fichue maladie, le médecin lui avait ordonné de repartir en métropole. La CFA, la compagnie forestière d'Afrique, lui avait trouvé un travail à la Colombine, une filiale installée à Colombes. Pas que le boulot lui plaisait, mais comme il n'avait pas économisé un sous-vaillant, il n'avait pas le choix s'il ne voulait pas crever de faim et dormir dans la rue comme tous ces pauvres bougres réduits au chômage. Emmuré dans son chagrin, Immergé dans le souvenir de son père, Jean laissait à Clara le soin d'entretenir la conversation. Aux alentours de midi, ils s'arrêtèrent dans un minuscule village regroupé comme un troupeau frileux autour de son église trapue. Il y avait là une auberge qui, selon Pierre-André, servait la meilleure blanquette de veau de la région. Clara protesta qu'il n'avait pas assez d'argent pour se payer un déjeuner dans une auberge. Le chauffeur balaya son argument d'un revers de main. Je gagne à peine dix francs royaux par jour, mais comme j'ai pas d'autre bouche à nourrir que la mienne, je peux encore vous offrir un repas à tous les deux. Ça me fera plaisir, même si ça rattrapera jamais les enfants que j'ai pas eus. Plusieurs véhicules stationnaient devant le restaurant. Jean se rendit compte un peu trop tard qu'ils étaient frappés des insignes de la gendarmerie royale.